0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con un balance regional. Se termina el 2023, ya están apareciendo en Instagram, en Virregal, algunos de estos videos que resumen un poco el año. Y se me ocurrió que para esta columna podía hacer un poco eso y hacer un repaso de lo que ha pasado en los últimos tres años en Latinoamérica. Esta es una época en la que quizás estamos un poco más predispuestos a hacer análisis que tienen que ver con la variable temporal. Entonces, un poco esta columna es un freno en esta cuestión de, 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 de consumir un, un frenesí de noticias, ¿no? Y quizás repasar algunas noticias que ya conocíamos, pero también ver cómo fueron cambiando las cosas a lo largo del tiempo. De hecho, la pregunta que le da origen a esta columna es, ¿qué ha cambiado, para bien o para mal, en Latinoamérica en estos últimos años? Y si bien es una pregunta ambiciosa que prácticamente podría ser el puntapié de una tesis de grado, he intentado hacer un resumen para no echarme atrás con la idea original, pero bueno, también ser un poco concisa dentro de lo posible. América Latina es la región que comprende todo el territorio desde la frontera sur de Estados Unidos hasta el extremo más meridional del continente que está ubicado en Argentina. Son más de 20 millones de kilómetros cuadrados que tienen una gran diversidad florística, faunística, mineral y cultural. Así que bueno, a continuación vamos a hacer un pequeño repaso de los eventos más destacados de la región que hemos cubierto desde la Weekly y qué pasó después. Empiezo con Centroamérica y el Caribe, puntualmente con el país de México, que actualmente está liderado por Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO. Este país ha atravesado fuertes desafíos en los últimos años en materia de violencia política y ataques a la libertad de expresión, fundamentalmente durante el 2022. Creo que ahí es cuando tuvo un pico muy importante esta violencia, sobre todo asesinatos y ataques contra periodistas, por ejemplo. Pero por suerte es algo que, según datos del proyecto Artículo 19, se ha reducido considerablemente durante el 2023. La verdad es que la comparación de las cifras, bueno, nos habla de que o bien han cambiado las causas que estaban provocando este tipo de ataques o han habido políticas desde el gobierno de AMLO que realmente están dando resultado porque, bueno, se ha reducido bastante la violencia política en ese sentido. Bueno, me voy a ir dejando algunas cositas que sí puse en la newsletter versión escrita para que el podcast sea más resumido. Vamos con Haití, esta nación insular caribeña que tuvo muchísimos titulares a lo largo del 2021 y 2022 porque tuvo una sucesión de crisis política, ambiental, territorial y de seguridad que dejaron sumamente vulnerable a su población. Luego del de magnicidio del de el expresidente Jovenel Moïse, el país fue epicentro de un terremoto e inundaciones posteriormente devastadores que dejaron miles de personas en situación de calle, sin hogar y desesperadas por conseguir asistencia médica y alimentaria, que además también tuvo problemas para eh, digamos, llegar al país y asistir a estas personas. La falta de liderazgo fuerte en materia política, producto justamente del vacío de poder que dejó el magnicidio, contribuyó a que las bandas criminales que siempre han tenido presencia en Haití desataran una crisis de seguridad porque se afianzaron más en el control del de territorio. Esta inseguridad y una muy previsible crisis financiera que se solidifica luego de toda esta sumatoria de problemas genera un profundo descontento social que primero se tradujo en multitudinarias protestas y también en una, en una ola de migración haitiana que estuvo llegando a países cercanos como por ejemplo Estados Unidos. La verdad es que a día de hoy la situación no ha mejorado. Ariel Henry, quien ocupó la presidencia luego del magnicidio de Moïse, era en ese entonces su vicepresidente, eh, prometió llamar elecciones a la brevedad, pero lo cierto es que todo este caos que se desató posteriormente y también quizás un, eh, una falta de, de voluntad política ha hecho que él sea todavía la persona que está intentando gobernar este país, desgraciadamente dominado por una alta incertidumbre. Vamos con Guatemala, que tuvo un año electoral bastante movidito, empezando por aquel escándalo político que dejó afuera algunos binomios de candidaturas presidenciales opositoras al gobierno. Estuvimos ahí siguiendo de cerca toda esa situación. La tensión política finalmente se reflejó en el voto, porque las elecciones tuvieron un resultado bastante sorpresivo que dieron como ganador al izquierdista Bernardo Arevalo. ¿Se acuerdan que le decíamos, bueno, y le dicen en Guatemala Berni, por su parecido con el famoso legislador y miembro de la izquierda estadounidense Bernie Sanders. Esta aplastante victoria que tuvo en el balotaje sobre todo contra Sandra Torres, que era la principal candidata y que tiene un largo historial en la política guatemalteca, estuvo plagado de intentos por parte del Ministerio Público liderado por un fiscal bastante controvertido para descalificar su candidatura. De hecho, incluso después de haber ganado las elecciones todavía Arevalo estaba hablando de la posibilidad de que finalmente no lo dejen asumir, porque de hecho su investidura está prevista para el próximo 14 de enero. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió un recurso de amparo que finalmente frenó definitivamente las demandas del Ministerio Público y ha permitido garantizar cierta estabilidad política que obviamente está pendiente de confirmarse cuando se produzca la investidura de Arevalo. Vamos con Nicaragua. Daniel Ortega asumió su quinto mandato consecutivo como presidente en 2021. Los resultados de estos comicios han sido bastante cuestionados eh, y considerados ilegítimos, fraudulentos por una buena parte de miembros de la comunidad internacional que atestiguan, y bueno, nosotros también estuvimos haciendo seguimiento de todas las persecuciones que sufrieron los políticos opositores a Ortega y los ataques a la libertad de prensa que también contribuyeron a generar un, un cierto clima de desconfianza en el estos comicios. En estos años Ortega ha perseguido opositores políticos, activistas, religiosos incluso. Ha cerrado miles de ONGs que trabajaban y abogaban por la defensa de los derechos humanos. También más de 30 universidades. Ha prohibido a los turistas que ingresen cámaras de fotografía o videos sin previa autorización. Ha reformado la Constitución Nacional para legalizar mecanismos represivos de hipervigilancia ciudadana en materia de, de seguridad. Y bueno, como dato final, han pasado 866 días desde que los trabajadores del diario La Prensa tuvieron que exiliarse del país debido a violentos ataques en las instalaciones de sus oficinas. Así que Nicaragua está complicada. En Honduras la crisis de los Maras, que son estas bandas armadas que tiene el país, todavía persiste. La presidenta hondureña Xiomara Castro, que bueno seguimos eh, su recorrido en las elecciones presidenciales de 2021 y cómo finalmente ganó, está intentando aplicar la estrategia que abandera Nayib Bukele, que es el actual presidente de El Salvador. A Bukele también lo hemos seguido de cerca, su estrategia de mano dura contra el crimen parece haberle dado buenos resultados a la hora de controlar las bandas armadas que asediaban el país en 2021, pero el precio por esa promesa de seguridad ciudadana ha sido demasiado alto. Bukele lleva casi dos años gozando de facultades excepcionales, que le otorga el hecho de haber declarado estado de sitio en El Salvador un régimen bajo el cual se han cometido numerosas violaciones a los derechos humanos. También emprendió una reforma del sistema político salvadoreño de carácter territorial y legislativo, lo que probablemente le asegure la posibilidad de ser reelecto en el cargo. Así que un poco complicado, el, el vacío medio lleno o medio vacío, pero eh, hay cuestiones ahí pendientes. Seguimos con Sudamérica, en Colombia las elecciones presidenciales marcaron un hito importante en la actualidad regional, la victoria del izquierdista Gustavo Petro en segunda vuelta prometió un cambio significativo tanto para las tensiones internas que habitan en Colombia, de las cuales también hablamos largo y tendido para intentar entender este país tan complejo, como para el lugar que Colombia ocupa en el esquema geopolítico regional tuvimos eh, en aquel entonces, en la cobertura de las elecciones, la colaboración con el periodista colombiano Brandon Ortiz, que nos dio como resultado un análisis de profundidad de las décadas de historia que influenciaron este giro a la izquierda que mostraron las urnas, un giro histórico además, porque en Colombia no ganaba un candidato como Petro desde... Nunca. Eh, así que, bueno, esa newsletter ahí muy importante. Y al mismo tiempo, Colombia ha llevado adelante un proceso de búsqueda de la verdad a través de la Comisión de la Verdad. Y esto se relaciona con todas las épocas oscuras de enfrentamientos entre guerrillas, grupos paramilitares, los gobiernos de turno. Eh, que, bueno, también nos ha dejado como eh, un, una, un gran proceso de, de reconstrucción de identidades de los miles de vidas de civiles que, bueno finalmente se perdieron no y que han sido reconstruidos a través de testimonios de sobrevivientes. Y ahí les dejo el link a un video increíble que ha hecho la Comisión de la Verdad para un poco difundir los resultados del de informe que se generó con todos estos testimonios. Sigo entonces con Perú, que también nos dio varias sorpresas. Escribí en su momento sobre la victoria de Pedro Castillo en este proceso de elecciones presidenciales. Bueno, un outsider de la política nacional que había logrado triunfar, pese a competir con la hija de un expresidente muy... Muy conocido y sin embargo después de eso llegaron meses sumamente complicados para Pedro Castillo y finalmente terminó en una precipitada salida del gobierno y terminó asumiendo su vicepresidenta Dina Boluarte. El año y medio que duró su gobierno estuvo caracterizado por una marcada inestabilidad política institucional, muchos intentos de destitución por parte del Congreso y actualmente, como les decía, Perú es gobernado por su compañera de fórmula. Boluarte en realidad debería haber convocado a elecciones, pero luego de la salida de Castillo del poder hubieron violentas protestas que, bueno, como ella asume en, en su lugar, ¿no? Manda a reprimirlas fuertemente. Entonces, se escudó en todo este, en todo este panorama eh, bastante inestable y bastante violento para posponer el tema de las elecciones y dijo, de hecho, o al menos sus últimas declaraciones han sido que tiene intenciones de completar el mandato de Pedro Castillo, o sea, el que originalmente hubiera tenido Pedro Castillo de haberse quedado. En Chile, los sucesos más destacados que vimos fue, por un lado, la victoria, obviamente, del izquierdista Gabriel Boric, quien es actualmente presidente del país, pero también el proceso de reforma constitucional que intentó llevar adelante Chile, ...que desgraciadamente no tuvo mucho éxito. Hubieron dos intentos de reforma en términos de bueno, todo el proceso. ¿no? Primero, la ciudadanía elige a los miembros de la convención que va a ser la encargada de redactar el proyecto, que luego se vota en un plebiscito nacional... Y, bueno, la primera configuración de la convención nos dio una tendencia bastante de izquierda que también iba en conjunto con, bueno, el clima de elección a Boric eh, y, y demás, ¿no? Como, como que la izquierda en ese momento estuvo bastante fuerte y logró esas, esas dos conquistas, pero finalmente el proyecto que sale de esta comisión, el proyecto que redacta esta comisión es fuertemente rechazado y eso también va en consonancia con algunos problemas que tuvo Boric durante el, el principio, sobre todo de, de su gestión, que tenía que ver, por ejemplo, con las protestas mapuches en el sur y más tarde la crisis fronteriza en el norte que se ha agudizado eh, un poco después. Entonces, finalmente este, este primer proyecto se rechaza y se reinicia todo el proceso se vuelve a elegir una convención a los miembros de esta convención y lo que sucede en esa segunda elección es que la derecha gana entonces el partido de Antonio Kast, que fue el candidato de derecha que perdió las elecciones contra Boric, fue el que obtuvo mayoría en esta nueva convención. Entonces, el proyecto resultado de esta convención tenía unos tintes bastante de derecha que a mucha gente no le gustaron y finalmente fue rechazado nuevamente. Entonces, lo que han dicho los legisladores que acompañan el gobierno de Boric es que no van a votar para reiniciar este proceso que ha sido sumamente desgastante y que además no ha tenido como conclusiones destacables, así que bueno, esta reforma de la Constitución quedará pendiente para Chile para algún otro momento. Vamos con Brasil, que está cerrando bastante bien este balance, es un país del que hemos hablado mucho, primero en materia climática, medioambiental, a raíz de las crisis que ha tenido el Amazonas, sobre todo, bueno, algunas consecuencias negativas que hubo producto de las políticas de Jair Bolsonaro durante su gobierno, pero también hemos seguido de cerca todo el proceso electoral en el que vimos, al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva volver a la arena política y disputarle un segundo mandato presidencial a Bolsonaro. La violencia política se agudizó muchísimo durante estos meses previos a la cita electoral y pese a que Bolsonaro tenía todavía algunos apoyos significativos, finalmente no consiguió vencer a su adversario. Esto no fue muy bien recibido por los seguidores del candidato ultraderechista y tuvimos aquel ataque a las instituciones en Brasilia. Pero una vez que esa situación fue controlada, los 100 primeros días de Lula han transcurrido sin mayores incidentes y con un esfuerzo constante del mandatario para solidificar alianzas regionales. A Lula lo hemos visto sumamente activo en todas las cumbres, todas las reuniones que implican el diálogo y el acuerdo con otros presidentes de la región. Digo además que Brasil está cerrando bien este balance porque las últimas cifras que llegan del de gobierno de Lula da Silva tienen que ver con una reducción, una baja en la inflación y un aumento del de salario mínimo. Penúltimo país de este análisis, vamos con Ecuador. La sorpresa electoral de este año, de hecho, hubo una muy mala combinación entre el malestar social que se condensó en protestas multitudinarias y un juicio político un poco flojo de papeles desde lo que pude analizar yo contra el entonces presidente Guillermo Lasso. y estos dos componentes detonaron un inesperado adelanto electoral en el país. Esta enemistad que tuvo... Guillermo Lazo con el Congreso finalmente lo hizo activar un mecanismo que disolvía el Congreso a la par que él terminaba su mandato como presidente. Este proceso estuvo marcado por una crisis de violencia política que tuvo un punto altísimo con el asesinato del precandidato presidencial Fernando Villavicencio. Pero creo también que fue un evento que ayudó a la ciudadanía a tomar conciencia de la importancia de participar en los comicios y finalmente todo ese descontento social confluye en el apoyo al empresario bananero Daniel Novoa, que era un candidato que originalmente no tenía como muchas chances o no era un candidato particularmente destacado, pero supo aprovechar la exposición mediática que se le dio, por ejemplo, en los debates presidenciales para difundir su proyecto de gobierno y finalmente logró la victoria. A diferencia de otros procesos electorales de la región, esta segunda vuelta en Ecuador no tenía como implícito un escenario de mucha polarización. Entonces, esto probablemente le vaya a permitir a Novoa Forjar alianzas que aseguren una estabilidad política mínima y que es muy necesaria para gobernar, así que en ese sentido, genial. Me dejo un poco en el tintero algo de Paraguay y Uruguay, que bueno, tuvieron también elecciones, aunque sin muchas sorpresas. Uruguay tuvo una crisis hídrica que por suerte se solucionó y paso a cerrar con Argentina. ¡Qué país! Bueno, de Argentina les he hablado largo y tendido. Hemos ido siguiendo el derrotero del exoficialismo, del peronismo, que también, bueno, tienen una newsletter donde lo explico un poco más en profundidad porque es algo muy característico y específico de Argentina, pero básicamente vimos cómo el gobierno de Alberto Fernández fue en caída libre durante eh, los últimos dos años hasta las elecciones presidenciales de este año, donde, bueno, el peronismo puso un candidato diferente, un candidato que dentro de todo logró recuperar un cierto nivel de apoyos porque en las elecciones generales obtuvo una, un apoyo destacado considerando que en las primarias habíamos visto la elección increíble que hizo Javier Milei y que fue sorpresa para muchos analistas porque es un candidato que era más fuerte quizás o, o se veía que tenía más fuerza en Buenos Aires pero en el interior eso no estaba claro pero fue una tendencia que se confirmó y finalmente se ratificó en la segunda vuelta cuando Javier Milei gana las elecciones y se convirtió en el nuevo presidente de Argentina. Actualmente presidente porque bueno, la ceremonia de investidura fue el 10 de diciembre, así que ya es oficialmente presidente de Argentina. También, bueno, en estos últimos días he alcanzado a contarles algunas de las primeras grandes medidas, polémicas medidas que está tomando Javier Milei desde su ideología ultraliberal. Eh, y bueno... Para un poco cerrar con optimismo, porque eh, las últimas noticias en ámbito político y económico de Argentina no han sido muy buenas, quería recordar las newsletters argentinas que sí fueron buenas y aquellas que me conectaron con cosas que están muy lejos espiritualmente de mí, como por ejemplo el deporte, porque les he hablado bastante de fútbol como buena argentina. En fin, han pasado muchísimas cosas y un poco la idea de esta newsletter es que tengo cierta envidia de los recursos que tienen los artistas, como por ejemplo Calle 13, que escribió Latinoamérica y es una canción increíble que retrata muy bien la región, algo que siempre es un desafío complejo. Y creo que es maravillosa la forma en la que habla de, de la belleza, que para mí es indiscutible, que hay en todos esos lazos históricos que van configurando las identidades culturales y también la forma en la que esa identidad colectiva luego se entreteje con la propia de, de las personas que habitamos en esa región. Pero claro, un poco siento que yo necesité hacer cientos de newsletters para explicar algo que él explicó increíblemente mejor en una canción. ¿no? Esa es la envidia. Esta entrega cierra mi etapa de colaboración con la weekly y la idea de esta columna eh, y esta despedida tan larga tenía que ver con agradecerles la oportunidad de haberme podido reencontrar con mis raíces latinoamericanas. Cuando yo entré a trabajar en la Weekly, eh, la cobertura era exclusivamente sobre Estados Unidos y creo que Emilio solo me dejó empezar y seguir hablando de Latinoamérica porque ustedes, sobre todo quienes apoyan el proyecto con una suscripción de pago, avalaron ese cambio. Así que estoy infinitamente agradecida por todo este tiempo. Creo que eh, estos tres años y esta, este intento ¿no? de, de explicarle a alguien leyéndome al otro lado del océano las cosas que estaban pasando hicieron que me volviera a enamorar de nuestra historia, nuestra Nuestros paisajes, nuestras costumbres, nuestra gente y para mí ese proceso de abrazar mi pertenencia a la región, de, de realmente hacer propias mis raíces latinoamericanas es algo que digamos me va a tener en deuda con los lectores de la Weekly para siempre así que muchísimas gracias y espero haber podido retribuir esa confianza con información de calidad y ojalá mi paso por la Weekly haya servido para acortar la distancia que nos separa aunque solo fueran 10 minutitos de lectura a la semana como siempre en la newsletter hay hay enlaces, algún que otro extra. Y como no voy a poder cerrar diciendo que nos escuchamos la semana que viene, les digo que nos escuchamos en todos los lugares donde suena Taylor Swift. Muchísimas gracias.